0: Miten taloudellinen tieto hoidon kustannuksista voisi olla hyödyksi niin lääkäreille ja hoidettaville kuin koko yhteiskunnalle? Miksi taloustieto tulisi olla mukana jo hoitosuosituksissa? Akateeminen Vartti-podcastissa tarkastellaan tällä kertaa taloudellista tietoa osana hoitosuosituksia ja terveyspalveluita. Haastateltavana on yliopiston lehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Minä olen Risto Lööf ja tämä on Akateeminen vartti. Yliopistollehtori Eila Kankaanpää, tervetuloa Akateemisen vartin haastatteluun. Kiitos. Johdat ProSaid-nimistä laajaa tutkimuskonsortiota, jossa on mukana asiantuntijoita Itä-Suomen yliopiston lisäksi myös Tampereen yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Duodeckin lääkäriseurasta. Kerrotko alkuun, mitä tämä ProSaid-hanke tutkii?
1: No, ensin minä vähän taustoitan, että miksi meillä ylipäätään on tällainen hanke ja se liittyy rahoittajaan. Eli strateginen tutkimusneuvosto, joka toimii Suomen akatemia yhteydessä, käynnisti ohjelman tiedonlukutaito, eli literacy-ohjelman ja sen tavoitteena on kehittää tiedon käyttöä päätöksenteossa ja samalla myös osallisuutta. Ja sen takia me on valittu tässä hankkeessa että kolme tämmöistä tiedonlajia terveydenhuollossa eli taloudellinen tieto, ja sitten lääketieteellinen näyttö vaikuttavuudesta, mutta tällä kertaa semmoinen näyttö, että joku hoito ei olekaan hyödyllistä tai saattaa jopa olla vahingollista potilaalle. Ja sitten toisaalta potilaiden tuottama tieto. Ja koska me halutaan tätä tietoa käytettävän päätöksenteossa, niin me tutkimme myös tätä päätöksentekoa prosessina ja sitten sitä vuorovaikutusta, että miten työyksiköissä ja sitten taas potilasammattilainen kohtaamisessa sitä tietoa jaetaan ja miten se otetaan huomioon, kun tehdään yksittäisen potilaankin hoitoratkaisuja.
0: Miten laajasta kentästä tässä on siis kysymys, kun puhutaan puhutaanko siinä sosiaali- ja terveyspalveluista koko Suomen osalta vai...
1: Me ollaan tällä hetkellä terveydenhuollossa ja ehkä ennen kaikkea vielä lääkäreiden työssä. Meillä on tässä vuorovaikutusverkostossa mukana paljon sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ohjaukseen liittyviä tahoja. Ja sitten on esimerkiksi hoitotieteen puolelta samanlainen vaikuttavuustietoa kokoava hotus. Mutta me tehdään yhteistyötä ehkä... Neljällä alueella Suomessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa, mutta sitten laajalti ollaan koko terveydenhuollon ammattikunnan ja useiden potilasjärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ja sit hankehan on pitkä, kuusi vuotta, niin sitten lopulla varmaan ollaan koko Suomen yhteiskunnan kanssa tekemisissä. Hmm.
0: Eli kosketuspinta on tosiaankin hyvin, hyvin laaja terveydenhuolto. Tuota, ehkä peruskysymys on se, että miksi siellä päätöksenteossa tarvitaan tämmöistä taloudellista ja vaikuttavuustietoa sekä sitä potilaiden tuottamaa tietoa?
1: No mä aloitan siitä vaikuttavuustiedosta, koska tavallaan se terveydenhuollon koko ideahan on on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Niin se vaikuttavuus on se ensisijainen ja tärkein asia. Mutta sitten se, että miksi kustannuksia pitäisi ajatella, niin niin kyllä kaikki varmaan on tietoisia siitä, että julkisen talouden menojen kasvupaine on aikamoinen, ei se terveydenhuolto niihin ole syyllinen. Sosiaaliturvan menot kasvaa tosi kovasti tulevaisuudessa, mutta se on ehkä semmoinen viesti myös terveydenhuoltoon päin, että sielläkin pitää miettiä, miten niitä resursseja käytetään, kun kun sitten taas toisaalta niin terveydenhuollon sisällä on ne omat kustannusten kasvupaineet. Koko ajan tulee uusia teknologioita ja uusia hoitomuotoja. Ja yleensä ne uudet on kalliimpia kuin vanhat. Ja sitten toisaalta ikääntymiseen ennustetaan lisäävän sitä kustannusten nousupainetta. Niin se taloudellinen pusku sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta on aika kova. Ja silloin jos päästään paremmin miettimään resurssien käyttöä, niin, niin ehkä ne riittää paremmin.
0: Hmm. Entä se potilaiden tuottama tieto
1: Potilaiden tuottama tieto on sillä lailla tärkeää, että jos mietitään sitä, että ketä varten ne palvelut ylipäätään on, niin silloin pitää ymmärtää sitä potilaan maailmaa. Joskushan jonkun hoidon valinnassa on erittäin tärkeää tietää, että miten se potilaan elämä siellä vastaanottohuoneen ulkopuolella sujuu, mutta ennen kaikkea se, että kuinka tärkeätä terveys on, minkälaisia toiveita, minkälaisia arvoja potilailla on. Ja sitten se on, se on ihan tutkittu asia, että jos potilas niin osallistuu päätöksentekoon, niin hän yleensä sitoutuu esimerkiksi hoitoon paremmin. Eli siinä on montakin syytä sekä että päätökset tulisi parempia ja kun ne päätökset on tehty, niin potilas olisi tavallaan niin vahvemmin niissä mukana.
0: Hmm yksilöllisempää hoitoa tässä mielessä?
1: Äh, joo, joten, koska useinhan on mahdollisuus valita niin monen erilaisen äh, hoitamisen tavan välillä.
0: Sinun johdettavana on tässä proseed hankkeessa erityisesti se osa tutkimus, joka tutkii taloustiedon liittämistä lääkäreiden käyttämiin käypähoitosuosituksiin. Äh, no minkä vuoksi? näihin hoitosuosituksiin tarvittaisiin mukaan jo se tieto hoidon kustannuksista?
1: Jos ajattelen sitä terveystaloustieteilijän näkökulmasta, niin se on meille kätevää, koska ne on lääkäreiden käytössä. Siinähän on tavallaan ammattikunta pohtinut jo, kaiken tutkimusnäytön perusteella ja sitten kokemukseen perustuen, että mikä on se hyvä tapa hoitaa potilaita tietynlaisissa tilanteissa, niin se on ikään kuin se vaikuttavuusnäyttö on sinne sisään rakennettu. Ja silloin kun siellä on sellaisia paikkoja, joissa on sitten vaihtoehtoja niin valita, niin niissä valinnoissa voi olla hyvä ottaa sitä taloudellista tietoa huomioon. Et se meidän ajatus on se, että se taloudellinen tieto auttaa niin tekemään semmoisia resurssiviisaita päätöksiä, mutta aina mentäisi kuitenkin se vaikuttavuus edellä. Eli että siitä ei tingitä. Ei ruveta niin semmoiseen halpahallikauppaan, että nyt kunhan vaan saadaan kustannuksia alassa. Se ei ole tavoitteena.
0: Hmm. Usein kun puhutaan kustannuksista sosiaali- ja terveysalalla, ajatellaan niin, että kun on edullisempaa, niin se, se tarkoittaa myös sitä, että se ei ole niin laadukasta se hoito.
1: Joo, mutta jos ajattelee esimerkiksi sitä... Yhtä suuntaa, mikä meillä yhtä työpakettia, se vähähyötyinen. Mm. Niin, niin hän on semmoinen ongelma, että me käytetään resursseja, mutta potilaat ei siitä hyödy. Ja sitten tämä on mun oma mielipide, niin useimmat terveydenhuollon ei ne ole mitään miellyttäviä. Ja sitten niissä on aina se riski, että jotakin voi mennä pieleen. Niin jos esimerkiksi semmoisesta kaikesta luovutaan, niin sehän on ihan selvästi mm. hyvä.
0: Toisin sanoen se edullisempi voi myös olla laadukkaampaa ja Kyllä, kyllä
1: jos tehdään vähemmin, vähemmän ja viisaasti valittuna, niin se voi olla myös parempaa.
0: Hmm. No, k- Konkretian kautta, käytännön kautta mietitään sitä, että ää, mitä se taloudellinen tieto voi tarkoittaa ihan konkreettisesti ja miten sitä tietoa on mahdollista saada?
1: No, taloudellinen tieto, me jäsennetään sitä sillä lailla, että ensimmäiset tiedot voivat olla niin kuin jonkun jonkun hoidon tai palvelun kustannuksia esimerkiksi tai jonkun lääkkeen hinta. Tai sitten jos on sellainen tilanne, että on useita vaihtoehtoja, joiden vaikuttavuudet ja kustannukset on hyvin erilaisia, niin silloin on ihan tarpeen ehkä tehdä tämmöinen terveystaloustieteen taloudellinen arviointi, joka on aika paljon resursseja vaativa, että niitä me ei tehdä muuta kuin silloin, kun sitä mm-hmm. tietoa ei muuten mistään löydy. Ja kustannustietoa Suomessa tuottaa tällä hetkellä jo terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Siellä tuotetaan tämmöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkökustannusraportteja, niin ne on aika hyvää tietoa niin ihan aika tarkallakin tasolla. Sitten Duodecim, joka vastaa Suomessa suositusten tekemisestä lääkäreille, niin heillä on hyvät niin tietojärjestelmät ja linkit lääkkeiden hintoihin, jolloin se on jo rakennettu sillä lailla, että päivitykset, hintojen päivitykset ikään kuin pystyttäisiin ottamaan siellä huomioon. Hmm.
0: No jos hoitosuosituksiin saadaan mukaan sitä taloudellista tietoa hoidon kustannuksista, niin miten tämä tieto auttaa oikeastaan kahta kahta kuntaa, lääkärikuntaa ja sitten sitä asiakas- ja
1: potilaskuntaa? No, lääkärin työssä varmaan se, että, että koska lääkärin työssä on hirvittävä tietomäärä, mitä siellä tarvitaan käyttää. Jos lääkäri haluaisi tietää kustannuksia ja hän joutuisi sen itse selvittämään, se olisi oikeasti aikamoinen riesa ja mahdoton. Eli tavallaan me jotenkin mielemme itsemme, te, että me tehdään sillä palvelus, että me tuotetaan se sinne sen tiedon yhteyden, mitä lääkärit muutenkin käyttää. Ja sitten toisaalta mä ajattelen sitä, että, että kyllä ne lääkärit kohtaa sen taloudellisen paineen myös nykyään työssään, että jos se taloudellinen tieto käytetään tämmöisen niin kuin profession kollektiivin tasolla, eli mietitään siellä hoitosuosituksessa, niin se ei jää sen yksittäisen lääkäri hartelle miettiä sitä, että, että miten minä otanko kustannuksia ja miten minä otan niitä kustannuksia huomioon, vaan se on tavallaan yhteinen päätös. Ja sitten siitä potilaista kun kysyt, niin, niin koska se meidän idea on, että vaikuttavuus edellä mentässä niin tavallaan niin nykyisiä hoitoja, niissä ei varmaan tapahtuisi mitään, mutta se ajatus siitä, että niitä resursseja säästys, niin ne, jotka hyötyy eniten, on ne potilaat, jotka muuten jäisi ilman hoitoa, kun ne resurssit on niin tiukat. Eli mm. tämä on tavallaan niin se, että, että me, ei minä, minä vaan, että jätetään kaverillekin niitä resursseja.
0: Aivan. Tuossa mainitsit, että ProSed-hanketta rahoittaa siis Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto ja rahoitusmallihan on jo sellainen, että se tähtää nimenomaan tämmöiseen yhteiskunnallisesti vaikuttavan tietoon ja niin kuin sanoit, kaverillekin jätetään sitten. Miten se taloudellinen tieto hoidon kustannuksista hyödyttää yhteiskuntaa tämmöisessä isossa kuvassa?
1: Kun mainitsin siitä, että se julkisen talouden menojen kasvupaine on kuitenkin aika kova, niin kyllähän se, että, että jos sitä terveydenhuollon kustannuskehitystä saadaan edes pikkusen taittumaan, se on hyödyllistä. Se ei ole meidän tavoite sinällään, mutta jos siinä nyt sattuu käymään, niin tuskin kukaan meistä, meitä rupeisi siitä moittimaan. Mutta sitten se, että mä ajattelen se niin yhteiskunnan näkökulmasta, että kun käytetään tietoa, päätöksissä ja ne käytetään siihen, että siitä terveydenhuollon resurssien käytöstä saadaan enemmän irti, niin kyllä se on hyödyllistä koko yhteiskunnan näkökulmasta. Se on sekä sen potilaiden ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta, mutta myös sitten veronmaksajien näkökulmasta, jotka pääasiassa rahoittaa suomalaisen terveydenhuollon.
0: Terveystaloustieteilijänä, kun mietit asiaa, niin kuinka huolissaan meidän pitää olla niistä Sosiaali- ja terveyspalveluiden kulujen noususta isossa kuvassa.
1: Äh, kyllä mä jotenkin ajattelen, että, että onko jotenkin erilaisia julkisen menoja. Kun mä mietin toisaalta sitä, että me halutaan hyvää varhaiskasvatusta, me halutaan hyviä koulupalveluita, me halutaan, että tiessä ei ole kuoppia ja että ne on aurattu. Niin, tavallaan kun tarpeet on niin moninaiset, niin... niin Kaikkien sektoreiden pitää miettiä sitä resurssien käyttöönsä, jopa meidän täällä yliopistossa, että, että sillä lailla mä ajattelen, että kyllä se, se taloudellinen tieto niin on tärkeää ihan jokaisella toimialalla yhteiskunnassa.
0: Mm. Ja pian meillä on aluepaalit käsillä ja siellä käsitellään tämmöisiä samantyyppisiä kysymyksiä hyvin tiiviisti, eli uusilla hyvinvointialueilla.
1: Joo, se on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Me käytiin katsomassa niitä niitä kuvajärjestelmän indikaattoreita, eli niitä tietoja, joiden pohjalta ministeriö ohjaa alueita ja alueet sitten tietysti edelleen tuottajia, niin, niin siellä on kuitenkin yllättävän vähän semmoista siihen taloudelliseen tietoon liittyviä indikaattoreita, ja sitten toisaalta yllättävän vähän niitä potilaiden näkökulmaan liittyviä. Tämä on tullut myös laaturekistereiden kehittämisessä esille, että potilaiden kokema vaikuttavuushoidosta ja potilaiden kokemukset siitä hoitoprosessista, niin meillä ei ehkä ole vielä kauhean hyviä käytäntöjä semmoisia asioihin.
0: Hmm. Eli tietoa tarvitaan myös sinne uusille? Joo, kyllä, kyllä, joo
1: kyllä siellä vielä niin ihan kunnollisia tietoaukkoja löytyy, mutta suunta on oikea.
0: No niin, hyvä. ProSed-hanke jatkuu siis, on kuusivuotinen ja mihin vuoteen saakka se jatkuu?
1: Vuonna 2026 syksylle, jos onnistumme saamaan jatkorahoituksen. Strateginen tutkimusneuvostohan on vähän siellä supistusuhan alla, mutta katsotaan miten käy ja toivotaan tietysti meidän kannalta parasta.
0: Mm. Eli 2026 vuonna, kun ProSed-hanke päättyy, niin onko, onko maailma parempi paikka sitten, kuin hanke on viety läpi?
1: Kyllä me omalta osaltamme sitä tavallaan tavoitellaan, että, että jos se jos et, talous otetaan siellä huomioon, niin onhan se taloudellisesti kestävämpi se palvelujärjestelmä. Ja jos me luovutaan vähähyötyisistä ja tarvittaessa otetaan tilalle sit vaikuttavampia palveluita, niin onhan se laadukkaampi terveyspalvelujärjestelmä. Ja jos se taas ottaa sen potilaan tiedon huomioon ja jaettu päätöksenteko vahvistuu, niin onhan se paremmin potilaiden ja väestön tarpeisiin vastaava. Että kyllä meillä on niin vakaa aikomus omalta osaltamme on pyrkiä parantamaan maailmaa.
0: Kiitos vierailusta Akateemisen Partin podcastissa yliopistolehtori Eila Kankaanpää ja menestystä tutkimukseen.
1: Kiitos.